0: Thank you.
1: Auditoris, vous êtes dans Malaise Fanfare et Selena au micro. culturelle des actrices LGBTQ féministes de Marseille et de retour sur les ondes pour un spécial photographie avec les talentueuses Isis Meshraf et Charlotte Cazel. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Salut. Et c'est Gillali qui réalise cette émission bien sûr. Charlotte et Isis, vous êtes toutes deux passionnées de photographie et c'est un art que vous maniez avec conviction. Vous ne vous connaissez pas, aujourd'hui c'est une rencontre. Et on avait à cœur de vous faire rencontrer ici, au studio de Radio Grenouille, pour discuter ensemble des enjeux de faire de la photo, quand documenter les identités multiples et les sexualités plurielles est un sujet à la fois artistique et politique, devant et derrière l'appareil. Avant de pleinement commencer cette émission, j'aimerais vous demander bah déjà comment vous vous sentez ça
2: va. Toujours un peu stressé en passage en radio, mais ça va.
1: Oui, parce qu'Isis, on s'était déjà rencontré euh, sur un direct il y a quelques temps. À l'occasion du 8 mai, ouais. Euh, du 8 mars. Du 8 mars, pardon, excusez-moi, je suis à euh, <rire> temps en avance. Oui, le 8 mars, parce que c'est vrai que tu, à ce moment-là, tu étais euh, prête euh, à les documenter, donc euh, le 8 mars avec le M8M. Exactement. Euh, donc on y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission, mais euh, tu es beaucoup sur de l'événementiel aussi euh, sur la photo. C'est ça. Toi Charlotte, c'est la première fois qu'on se rencontre et que tu viens ici, en tout cas dans le studio de Radio Grenouille Oui, euh, j'étais déjà venue euh, pour euh, enregistrer un podcast sur euh,
3: les déchaînés, enfin bon bref, ben, ah, c'était oui. il y a un petit moment, mais, euh, mais oui c'est la première fois que je
1: vais, je vais faire euh, cet exercice. Euh. Voilà, un peu stressé aussi. <rire> C'est normal. En tout cas, je trouve ça chouette de vous faire rencontrer pour parler de vos différents points de vue et vos manières de photographier, même si vous êtes liés par des valeurs communes. Et euh, avant qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet, on va commencer avec euh, une musique que tu as choisie toi, euh, Charlotte, puisque on a toujours à cœur à Malais Sans Phare de demander à nos invités de nous faire une petite playlist et de nous expliquer pourquoi ils choisissent ces musiques-là <rire> en lien avec euh, leur travail ou tout simplement leur personne. Et c'est Rebel Girl, Bikini Kill Rebel Girl, Bikini Kill, ça marche vachement bien de commencer euh, Malaise fanfare avec euh, ce son-là. Et Charlotte, c'est toi qui l'as choisi. Tu m'as dit c'est euh, un hommage à la Charlotte adolescente. Et oui, euh, j'étais euh, ouais, fan de Bikini Kill
3: et fan du grunge quand j'étais ado. Donc euh, ouais, c'est super de, de l'écouter. Et euh, j'avais un groupe de musique aussi. Mon rêve, c'était de, de devenir une rockstar.
1: <rire> donc la photo, c'est venu avant ou après le rêve de rockstar.
3: Après, c'était mon plan B. Au début, c'était rockstar. Bon, voilà. Et comment t'as commencé la photo euh, Moi, j'ai commencé la photo à l'université. Euh, donc, euh, j'ai fait une licence en art plastique et euh, j'ai pris euh, option photo. Et euh, voilà, euh, après, euh, après la fac, j'ai continué euh, pour moi. C'était un peu euh,
1: mon journal intime, quoi. Et pour toi, Isis, c'est venu aussi plutôt dans la période étudiante ou... Pas
2: du tout, pas du tout. Moi, j'ai commencé la photo réellement en 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Et en fait, je suis partie seule en voyage. J'ai fait à peu près une dizaine de voyages solo autour du monde, toute seule avec mon appareil photo. Où vraiment, je voulais apprendre à, à dompter euh, ma peur de la solitude, ma, ma peur panique de la bandeau, comme beaucoup. Et je suis partie seule et vraiment, je voulais juste me retrouver avec mon œil. Et j'ai laissé. J'avais aucune euh, connaissance en photo, euh, ni l'ouverture, ni la vitesse. Je... Vous ne comprenez rien, mon appareil était juste en automatique et j'ai juste après à éduquer mon petit œil comme ça autour du monde.
1: Et est-ce que ça, ça a joué du coup sur le sentiment de, de solitude ou pas d'avoir cet appareil avec toi
2: Ouais, je me suis rarement sentie aussi libre euh, que seule à l'étranger et de pouvoir m'exprimer, de raconter tout mon voyage en photo, c'était vraiment quelque chose de très plaisant parce que la solitude, c'est bien de ne pas en souffrir, mais d'être accompagnée et de pouvoir partager, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Euh, donc d'avoir trouvé cet équilibre entre partir seule mais être tout le temps en en train de partager en fait que ça soit en story ou après faire des reports et raconter mes voyages ça a été vraiment un équilibre euh, que j'ai découvert que n'avais pas auparavant et la photo m'a permis de de pouvoir m'exprimer euh, on va dire d'avoir un exutoire artistique et de pouvoir m'exprimer d'une autre manière qu'avec mes mots et euh, j'avais besoin de ça à un moment dans ma vie et
1: c'est bien tombé et donc quand tu es rentrée de ce voyage, c'est là qu'il qu y a eu ce switch où tu t'es dit je vais en faire autre chose que ce plaisir-là
2: bah En fait j'ai voyagé de mars 2019 à à peu près décembre 2019 en revenant sur Marseille, et à chaque fois je partais quelques jours et après vint la période du Covid. Et à la fin du Covid, moi, euh, hasard du calendrier, un CDD se terminait et, euh, et c'est vrai que depuis mes 18 ans j'avais aucun diplôme, pas le bac et toujours accepté de... j'avais toujours travaillé dans les postes où on voulait bien de moi mais j'avais jamais choisi un emploi de ma vie. Et c'était un mois avant mes 30 ans et je me suis dit bah à un moment je vais quand même essayer de faire de ma vie un métier que j'ai choisi au moins Et euh, je l'ai tenté, je me suis dit bah la photo ça me plaît et en fait vraiment ça s'est fait extrêmement vite et simplement J'ai envoyé le matin où je me suis dit tiens je vais devenir photographe, j'ai envoyé deux DM sur Instagram Un lieu m'a dit non on n'a pas besoin de photographe et un autre m'a dit bah ouais très bien on adore ton travail, on a adoré tes photos de voyage, viens shooter dans deux semaines et là, le travail de photographe en club a commencé euh, aussi simplement que ça. Et après, voilà, j'ai travaillé, j'ai travaillé mon book, j'ai essayé de me faire un réseau et j'ai continué. Mais le fait qu'on m'ait déjà dit oui tout de suite, qu'on m'ait donné ma chance et qu'on m'ait permis de travailler euh, très rapidement, ça m'a mis le pied à l'étrier et après les portes
1: sont ouvertes. Euh ont, ouais. puis ce pied que tu as mis, c'est aussi du, dans, dans l'univers de l'événementiel, ouais. enfin, cet univers-là, tu travailles toujours au plus proche Exactement. Euh, dans ton métier de photographe. Euh, toi, Charlotte, tu n'es pas, pas forcément sur le même bord au niveau de la photographie, euh, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus sur des cadres euh, intimes et pas euh, forcément dans le, le rapport à la masse. Euh, oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de photos euh, dans
3: mon, de mon quotidien, en fait, et... Euh, et euh, oui, je photographiais mon intimité et c'était une manière de garder trace, en fait, euh, du temps qui passe et, euh, et trace des, des gens que j'aime et que j'ai pu aimer, etc. Donc euh, oui, il y a un rapport euh, plus, beaucoup plus euh, personnel euh Enfin, j'ai un rapport beaucoup plus personnel à la photo ouais. en effet.
1: Ce, que, ce qui est intéressant c'est que tu parlais Isis du fait que tu as commencé à, à vraiment avoir une proximité avec la photographie pour aussi compenser euh, une solitude via le voyage et que, et que ça, ça lie avec les gens, ça lie avec toi même la photo Là où toi Charlotte tu parles de ce rapport, de ce que tu gardes aussi des gens et de ce qui vient de toi via la photo, donc euh, vous partez pas forcément du même point de départ mais il y a ce même rapport de euh, l'aller-retour entre l'extérieur et, et soi Via la photo et euh, ça en vient à la raison aussi de, de vous avoir invité en dehors de, de votre talent à toutes okay. les deux, euh, c'est euh, l'aspect de, de conviction euh, politique et euh, la dimension aussi militante euh, de la photo, euh, puisque on en reparlera un petit peu plus tard, euh, plus précisément. Mais euh, Charlotte, toi tu, tu vas être, enfin euh, tu es déjà exposée euh, à Coco Velten euh, dans l'exposition Médusée, euh, qui est euh, notamment sur les archives lesbiennes. Oui, c'est euh, une exposition oui, qui, euh, qui met en lumière euh, donc, euh, des, euh, des
3: personnes lesbiennes. Euh, et euh, en effet, j'expose euh, dans, dans, enfin, pour cette exposition. <rire> et, euh, et je suis très contente parce que euh, je suis à côté, aux côtés d'artistes photographes qui sont très euh, talentueux talentueuses. Et, euh, et voilà, c'est super. En fait, c'est euh, une exposition... Euh, L'exposition dont on avait besoin, parce que euh, ça manquait beaucoup, beaucoup de représentations euh, lesbiennes euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu de la photo, dans le milieu de l'art en général.
1: Euh, voilà, donc euh, c'est génial, allez la voir. <rire> Et euh, quand tu dis que justement il manque en fait de cette documentation, est-ce que toi tu, tu considères que via la photo tu documentes aussi Parce que documenter, il y a plein de manières de voir la photo, on en a parlé un petit peu en off sur cette fameuse question de la, la neutralité journalistique. Euh, oui, c'est important de documenter. Bah, ce que je disais, je documente
3: pour moi et, euh, et à un moment, je me suis dit, c'est aussi, enfin, euh, si je diffuse mes photos et si, euh, si j'ai envie de faire des expositions, euh, c'est aussi une manière de, bah, de documenter euh, euh, la société en fait, euh, notre temps, euh, de oui, de, de laisser une trace euh, de ce qui a existé, etc. Et, euh, et euh, oui, en effet, euh, Enfin, je ne sais plus qu'elle était la question.
1: <rire> si, si tu considérais que tu documentais, toi aussi, que tu participais à cette documentation, euh, bon, qu'il puisse sur la, sur la question des archives euh, LGBT, euh, c'est un questionnement qui est aussi actuel sur euh, le, euh, le, le manque de traçabilité et euh, d'arriver de, de à, à réunir euh, l'ensemble de la documentation autour de ces questions-là. Et, euh, et de la représentation aussi des personnes qui prennent euh, ces photos, euh, qui écrivent, euh, qui réalisent autour de ces questions. Oui, j'essaie de documenter à, à mon échelle et à mon niveau, et, euh, et de,
3: de parler de, de personnes qui, qui, euh, qui œuvrent dans ma ville et qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont présents dans, dans le, le, le
1: militantisme marseillais. Enfin voilà, oui, en effet, ouais et pour toi Isis bon, on l'a évoqué rapidement juste avant mais donc déjà oui effectivement tu étais en couverture du 8 mars donc ça dit déjà quelque chose de ta couleur politique oui <rire> Euh, Est-ce que tu as commencé directement à aller au plus proche des sujets qui te tenaient à cœur, les luttes queer, féministes euh, Quasiment au même moment en fait, où j'ai démarché euh,
2: pour faire de la photo mon métier et moi en retirer quelque chose, je me suis dit, parce que c'est ce que j'aime bien faire, ce fonctionnement dans ma vie, quand je prends quelque chose pour moi, j'aime bien offrir. Et euh, je me suis demandé qu'est-ce que, qu que j'allais pouvoir faire aussi de la photo, qu'est-ce que j'allais pouvoir offrir avec de la photo pour les autres. Et c'est vrai qu'en 2020, bah, je crois que les coloreuses sont arrivées à Marseille en 2019, si je me trompe pas, les premiers collages. Et je sais que moi. Pendant quasiment une année, à chaque fois que je croisais un collage, il se passait quelque chose de très fort. Moi, en tant que victime de violences sexuelles, quand je voyais les collages, j'avais quelque chose... Euh, à la fois, je me sentais euh, rassurée et très énervée de savoir que j'étais pas seule euh, à vivre ce genre de choses. Et la colère a commencé à monter, surtout qu'en parallèle, je voyais que dans les médias, on dépeignait toujours les féministes comme des hystériques, radicales, toujours en colère, très en colère. On mettait vraiment que la colère en avant. Et moi, je trouvais que vraiment qu'il y avait un, un fossé entre ce que les médias disaient des féministes, entre moi, ce que je ressentais. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire que moi je vais faire de la photo et que la représentation des féministes n'aimait pas, du coup j'ai contacté les coloreuses quasiment au même moment. Pareil, j'ai envoyé un DM en leur disant, voilà, euh, moi je, je pense que sur les réseaux, la forme passe avant le fond, et je trouve que le message que vous que vous donnez, du coup, bah il est... Il n'est même pas écouté parce que la forme qu'on donne, c'est toujours la colère et personne, sur les deux secondes, où on scrolle les photons, les ne va pas s'arrêter si on voit quelqu'un en colère et on donnera plus de chance si, si l'aspect esthétique est, est mis en valeur. Donc je leur ai proposé ce travail-là, d'essayer de, de, de mettre en valeur la force de la sororité, la, la, la beauté de, de, de ce combat, enfin, de ces combattantes surtout et leur force, moi ce qui me... Ce qui me ce qui me fascine, c'est la force des féministes parce qu'il en faut euh, pour mener ce combat-là, surtout au quotidien. Et j'ai voulu mettre ça en avant. Donc la première manifestation que j'ai faite, ça a été le 11 juillet suite à la nomination de Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur. Euh, du coup, j'ai commencé à ça. Elles ont beaucoup aimé mes photos. Et après, sur tout l'été 2020, j'ai accompagné les coloreuses euh, du coup en collage, euh, le soir. Puis après, les manifs. Il euh, y a eu aussi, euh, elles avaient fait en septembre 2020, une, une mobilisation statique sur les marches de Saint-Charles qui a été, je pense, un des shootings les plus durs que j'ai fait, mais le plus nécessaire où pendant toute une après-midi, euh, des victimes de violences sexuelles et sexistes portaient leurs témoignages euh, ah, on... Autour du coup ouais J'ai lu des choses qui sont pas drôles à voir et qui étaient nécessaires pourtant que tout le monde les lise parce que c'est la réalité de ce qui se passe en France, la réalité de ce que vivent les femmes. Et, euh, et voilà, sur des, des actions comme ça, où vraiment, euh, je me suis dit, mais je ne lâcherai pas, je les accompagnerai autant qu'il faut. Et voilà, par contre, voilà, autant je, le travail en festival, c'est un travail qui est rémunéré, tu as dit que tu voulais en parler plus tard, autant le travail féministe, il sera toujours bénévole. Ou voilà, c'est important de pouvoir leur offrir ça sur la communication, parce que sans communication, les, les actions des féministes ne seront visibles que par les féministes elles-mêmes et leur réseau. Sauf que malheureusement, nous, on est déjà au courant de ce qui se passe et le but, c'est d'alerter le plus grand nombre, de faire connaître ce travail au plus grand nombre et de pouvoir ouvrir Donc euh, l'outil de la communication et des photos, notamment sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Enfin, je trouve.
1: Et euh, tu as relevé la, la question de la forme. Et euh, notamment en photo, il y a plein de manières d'appréhender, de faire de la photo. Euh, vous, vous mettez quoi à profit comme type de forme Déjà, vous êtes en numérique toutes les deux, que ouais. je ne me trompe pas Pour moi, oui. Oui, moi, je fais euh, de l'argentique aussi, mais là, dernièrement, c'est devenu beaucoup trop cher, donc euh, je privilégie euh, euh, le numérique, oui. Et euh, le, le choix de la couleur aussi, mmh, ouais. pour euh, toutes les deux. En plus, Isis, je sais que tu aimes bien le, le côté un peu flashy aussi.
2: Ah, c'est assez doux, justement. Euh, ouais. Je
1: pars pas trop sur le flashy. J'essaie
2: <rire> je... d'avoir quand même un, toujours euh, quelque chose de très fidèle, de très naturel. C'est vraiment... L... Je trouve qu'être photographe, c'est avoir un super pouvoir, d'être capable de figer le temps. Euh, c'est pas donné à tout le monde et je trouve ça incroyable, vraiment, de... De pouvoir faire un arrêt sur image et de conserver un moment, tout à l'heure ce que tu disais, ce que tu voulais conserver de ton intimité, je trouve ça, je trouve ça fou de pouvoir conserver un moment, peu importe de vie, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre, quand on shoot, euh, bah, notamment en événementiel. Et euh, du coup, j'essaie de coller au mieux, voilà, avec après moi, mon attention et, euh, et comment je vois les choses, c'est une chose, mais j'essaie de ne pas trop dénaturer non plus euh, le naturel et les vraies couleurs.
1: Et ça résonne pour toi, Charlotte, ce rapport à l'esthétique
3: oui, bah moi j'essaie euh, en effet euh, ouais, de rester fidèle à la réalité, euh, tant bien que mal. Parce qu'il y a quand même un cadre, donc euh, dans tous les cas, euh, c'est pas la réalité, c'est une photo. Mais, euh, mais oui, je, je, je fais très peu de retouches euh, et euh, j'essaie de rester euh, fidèle euh, aux couleurs, euh, etc. Et euh, oui, d'une certaine manière, je pense que mon style, il est... Il est euh, très documentaire en fait euh, j'essaie d'être neutre même si euh, même si
1: c'est pas c'est pas le cas mais euh, voilà euh, comment on, tu, tu penses cet aspect documentaire c'est à dire par exemple tu fais pas poser les gens ou euh, tu réfléchis aussi le cadre dans lequel tu prends euh, les photos euh, oui je fais rarement poser les gens ou
3: euh, ou alors oui, quand je fais des portraits, bon, euh, on est en train de faire des photos, donc forcément les gens vont faire <rire> des pauses. Mais je dirige pas mes modèles, euh, pas, pas vraiment. Ou alors des fois, quand il y a quelque chose qu'ils ont fait que, qui me plaît, euh, je vais leur dire, euh, je vais leur dire de, 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 de s'arrêter ou de refaire ou euh, voilà. Mais mais sinon, je prends
1: la plupart du temps, c'est sur l'instant aussi, euh, voilà. Et euh, j'aimerais aussi qu'on qu revienne sur euh, comment on interagit avec les personnes euh, qu'on photographie, puisqu'il y a clairement une question euh, politique aussi derrière ça. Mais avant ça, on va aller vers le choix musical de Isis Meshraf, qui est Cosmic Cowboys, If You Live Tonight, fit Lazure Refsman.
4: I remember when we first met... You did this thing where you would close your hand and open them again and flowers would appear. I remember when we'd first dance. You did this thing where you would hold my shoulders, you would wrap your arms around me and the sun would appear. I remember when I first looked into your eyes. You did this thing where you blinked. And the ocean would meet us halfway and the moon would kiss your lips and i i would come alive so what i need you to understand is that sweetheart if you leave tonight sweetheart if you leave tonight i'm not sure if the moon will come up tomorrow when the sun will birth a new saturn I'm not sure if I'll be able to sustain my lungs anymore and I, I'm not sure if I'll breathe again, cause if you leave tonight, I'm not sure if Pluto will still be cold and will still be able to photosynthesize and human beings will be growing milk out of their hands if you leave tonight. If you leave tonight i'm not sure i'll have answers for the questions that god has asked me because i still remember the time we had picnics on god's palms if you leave tonight the magic will stop the majesticness of the ring will come to an end and the mountains will come crashing and i am sure that the sea will crawl out my eyes your hands and open and flowers would appear you would wrap me around your arms and the sun would dance with us and the sun would birth a new moon but if you if you leave tonight lies, and die. If, if you we were to pass on that ship, our relationship would sink like the Titanic. you did where you would hold my hand when times are tough or you would pay the bill we used to have picnics on the palms of god's hands and i would elevate my existence to a level unknown but if if you leave tonight i'm not sure if i can do this again I can find some form existence in the way that I died before so
1: Cosmic Cowboys, If You Leave Tonight, un choix de Yizis Meshraf, qui est avec nous dans le studio, avec Charlotte Cazelles dont j'ai écorché le nom au début de cette émission. Pardon pas de souci. <rire> Izzy, ça a l'air toute chose en écoutant ton choix musical. Oui,
2: oui. Déjà, je m'excuse, j'ai pas du tout fait un choix ni politisé, ni militant, ni même féministe. Mais peu importe,
1: c'est un choix proche de toi. Ouais, ce
2: qui parce que je trouve que c'est le poème de Lars Arusman euh, qui vient sur cette prod de Cosmic Cowboys. C'est un des plus beaux poèmes euh, que j'ai l'occasion de lire et euh, vraiment d'avoir. Euh... Ouais mis à côté des mots comme ça aussi communs et d'en avoir fait une chose si belle, j'avais juste envie de la faire connaître au plus grand nombre. Euh, où cette chanson me hante depuis des années. Euh, de... Je la trouve vraiment magnifique et j'invite les gens qui l'ont écoutée à aller voir la traduction des paroles s'ils ne sont pas vraiment bilingues. parce que C'est vraiment d'une très grande beauté,
1: d'une très grande douceur et on a tous besoin de ça en ce moment. Oui, merci de cette découverte. <rire> Et juste avant euh, l'écoute de cette chanson, euh, nous parlions de la, euh, de la proximité, ou en tout cas le rapport qu'on a avec euh, les, mo euh, les modèles qu'on photographie. Euh, Charlotte, toi, euh, à ton endroit, justement, qu'est-ce que tu essaies d'entretenir de, comme rapport euh, Puisque tu as vraiment ce truc de proximité aussi dans, dans ton cadre, tu, tu es vraiment proche de tes modèles euh, oui, d'une manière générale, je, je suis assez proche de mes, de mes modèles. Après,
3: il arrive que des fois, euh, ce soit pas vraiment le cas. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai un rapport spécial euh, dans le sens où, euh, quand je photographie des gens, euh, j'essaie de, bah, de, de les rendre beaux et belles, <rire> déjà. Euh, et euh, je sais que c'est une manière aussi pour moi euh, de, 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 les garder, euh, de les garder en moi. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Euh, mais de, de, de faire en sorte qu'ils m'appartiennent un petit peu euh... les approprier oui voilà ouais <rire> C'est un peu étrange, mais, euh, mais voilà, je, je, je les mets dans, dans ma petite boîte et après, euh, ils sont à moi, euh, d'une certaine manière.
1: <rire> je pense que assez joli, <rire> ça assez joliment dit. là-dessus, ça, ça résonne pour toi Alors hein. moi,
2: c'est tout l'inverse, parce que je suis surtout, du coup, moi, habituée à shooter dans des événements où il y a beaucoup de personnes, que ce soit les manifs ou d'aller en club ou en festival, je me retrouve des fois avec des foules de 2000, 3000 personnes.
1: C'est pas la même proximité Non, du
2: tout. Et j'essaie justement, moi, de me faire oublier. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent me voir et qui ont un peu l'habitude de night en photo qui me dit oh, je peux poser je suis là bah, non en fait moi je prends que les gens naturels donc je vais faire mon tour tu m'oublies puis quand tu m'auras oublié que tu passes un bon moment avec tes copains moi je serai là derrière essayer de capturer ce moment mais je fais tout vraiment tout pour qu'on m'oublie qu'on ne me voit pas et d'essayer d'avoir euh, d'être de, de, vraiment un observateur euh, extérieur de la scène et de capturer une scène qui se passe sans qu'on me voit je trouve que vraiment, à partir du moment où les gens sont au courant qu'il a appareil photo, il y a quelque chose qui va se figer, euh, qui va se figer dans le visage, qui va tout changer. Je, je, comme toi, je trouve que les gens sont très beaux et j'ai vraiment envie de les rendre beaux. Et je trouve que les gens sont très beaux naturels quand ils passent un bon moment. Quand j'arrive dans des clubs et que je vois deux potes qui ne sont pas vus depuis longtemps se serrer dans les bras, se retrouver, la photo elle est formidable, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la joie. Et moi, ma photo, euh, en tout cas sur le club, parce que forcément dans le féminisme, il n'y a pas tant ces moments de joie, même s'il y a des moments de partage très forts à capturer. En tout cas, dans le club, j'essaye vraiment d'arriver, de capturer. vraiment l'instant volé. J'essaie de voler un instant, un instant qui est cool à conserver plus pour eux que pour moi mais, euh, mais je trouve ça très intéressant comme ça.
1: Quand tu, quand tu évoquais euh, comment tu as documenté les luttes féministes mmh. et que tu continuais à le faire, il euh, y a euh, vraiment la relation au fait que toi, tu es féministe aussi. Mmh. Et euh, je sais que euh, tu as une, une légère colère vis-à-vis -vis des mecs photographes qui se pointent pour les photographier euh, des, euh, les luttes féministes et les documenter. Et, et donc, ça, ça questionne euh, d'où on parle, d'où on photographie et qu'est-ce qu'on photographie oui, c'est bien que ce soit les personnes qui sont concernées
2: euh, par les sujets, n'importe quel sujet. Hein. Euh, moi, en tant que vegan, je n'irai pas shooter une boucherie, par exemple. Euh, je laisserai ça aux gens qui aiment la viande. Mais voilà, c'est intéressant que tous les gens qui soient concernés par les sujets aillent les shooter. Et par exemple, je vois en manif féministe, quand on voit des, des hommes cis blancs se mettre tout devant. En plus, nous, nous obstruer la place aux femmes féministes qui veulent faire des photos... Je trouve que c'est pas adapté. Dans ces cas-là, faites-le discrètement, prenez pas nos places. Et même, on l'a vu, en fait, on leur a laissé euh, la parole pendant longtemps. Pendant longtemps, ça a été que des photographes hommes quasiment qui couvraient, et qui sont principalement là, qui couvraient ces événements. Et c'est vrai que ce qu'ils qu en ont raconté, c'était pas non plus. Euh, on sentait qu'ils n'étaient pas concernés. On sentait qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils voyaient ça d'un point de vue vraiment extérieur. Euh, pour le coup, alors qu'il faudrait euh, pouvoir revenir à l'intérieur de la lutte pour la raconter au plus près euh, de celle. Puis moi, je me sens concernée. Je ne suis pas juste une femme qui comprend les féministes. Euh, C'est ma manière d'être féministe, ma manière de militer avec un appareil photo, ma pierre à l'édifice. Je suis incapable, moi, de porter une pancarte en manif. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je ne pourrais jamais faire. Mais je peux faire autre chose pour relayer les gens qui portent une pancarte, par exemple, et relayer leurs paroles.
1: Comment on sent que la le photographe ou la photographe qui est derrière l'appareil n'est pas concernée ce qu'elle photographie
2: sur le coup, je ne sais pas si on peut s'en rendre compte. Après, Charlotte, je ne sais pas si c'est comme Charlotte toi. Charlotte sourit. Ouais. Mais je sais que moi, à la fin d'un shooting, par exemple, sur la dernière manif, j'ai pu arriver à 2000 photos. Sur les 2000 photos, j'en ai livré peut-être euh, 200. Il euh, y a un choix. Il y a un choix qui est fait. Je sais que d'une photo à l'autre, à prise à une seconde d'écart, elle ne va pas raconter du tout la même chose. Euh, donc il y a aussi sur le choix, c'est vrai que sur le coup on peut pas savoir et moi par exemple je me permettrais pas en manip si je vois un homme à côté, déjà je ne sais pas s'il est cis euh, s'il est trans, s'il est queer, je ne sais pas donc je me permettrais pas d'aller dire elle le cis derrière parce que je n'en ai aucune information, mais il y a un moment en fait on, on se protège aussi parce que pour peu qu'il soit là, entre guillemets, dans nos rangs et qu'il fasse une photo qui ira à l'encontre enfin euh, qui ne desservira on va dire les féministes, c'est plus prévenir que guérir on va dire, parce que c'est vrai que nous enfin moi je peux pas prendre les devants et
3: oui, j'ai le sentiment que la, la neutralité journalistique, elle n'existe pas. En fait, c'est vraiment... Tout euh, est toute une question de point de vue. On, on shoot toujours d'un point de vue d'une histoire euh, personnelle et, euh, et ce qui transparaît dans l'image, en fait, c'est forcément euh, un point de vue euh, spécifique, quoi, singulier. Donc, euh, donc oui, je pense que ça se voit. Et, euh, et pendant longtemps, en France, il y avait vraiment ce problème où quand on était concerné euh, par un sujet, euh, il ne fallait surtout pas en parler, il ne fallait surtout pas... Euh, voilà euh, essayer de, de porter euh, une voix parce qu'on était trop concerné en fait, c'est complètement... Euh, enfin, c'est aberrant, moi, je trouve ça vraiment... Euh... C'est
1: souhaiter la neutralité, euh, là où ça n'a peut-être pas lieu d'être hum. Oui,
3: clairement. En fait, c'est utopique de dire que les journalistes sont, sont neutres. Ce n'est pas vrai, en fait. parce est-ce particulièrement... que c'est
1: souhaitable, en fait, aussi euh... Et particulièrement non. en photo, je
2: trouve que c'est compliqué d'être neutre parce qu'il y a la réalité, mais il y a toujours une vérité qui sera le cadre de nos yeux. Mmh. Donc, ça va ouais. être très compliqué de dire qu'on fait une photo neutre, à, ma... à un point que tu as un grand angle que tu mets sur un trépied en face d'une <rire> scène <rire> Et, euh, et voilà, et que tu fasses des rafales, là, à la limite, ta photo pourrait être neutre. Et encore, tu aurais décidé de placer ton trépied à tel endroit, et de filmer telle scène, et de photographier. Donc, même je pense que voilà. Ouais, oui, C'est un
3: point de vue de, dans tous les cas. Donc euh, et puis euh, l'image, elle raconte ce qu'on a envie de lui faire raconter. Tu peux tout raconter, tout et n'importe quoi. Enfin. A...
2: Ne serait-ce qu'en point de vue. Et après en post prod, mmh. parce que même euh, tu tu simplement sur les retouches, si tu vas pousser certains trucs, tu vas avoir une violence en photo. Moi, je sais que je vais chercher la douceur en photo par la post production, mmh. où j'en fais pas mal, parce que justement, je veux cet aspect doux sur mes photos, je vais chercher. Mais. Des fois, je m'amuse et je suis là, je suis là, ah, mais là, la, faute, la même photo, là, elle est très douce, là, elle raconte une histoire, mais qui n'a rien à voir. Et euh, donc, tu peux vraiment tout raconter. La neutralité, à partir de ce moment-là, elle va être très compliquée, je pense.
3: Et c'est aussi le cas, je pense, pour euh, tout ce qui est représentation euh, lesbienne. Euh, dans ça longtemps, les lesbiennes ont été rep représentées sous, euh, sous l'œil des, des hommes cis-blancs, euh, hétéros, quoi. Donc, euh, forcément, c'est pas du tout euh, représentatif de nous ce qu'on vit en tant que lesbiennes, euh, de, des différentes typologies de lesbiennes qu'il peut y avoir, euh, euh, qui peuvent exister, euh, s'aimer, etc. Enfin, c'est euh, pluriel, tout ça. Et on avait juste une seule image euh, de, des lesbiennes euh, qui, qui font fantasmer les mecs, en fait. Donc... Euh
1: il y a, il y a le, le moment de la prise de photos, euh, le, le, le contexte, le cadre, la manière dont on le fait, la post-prod, puis il y a aussi derrière euh, qu'est-ce que deviennent les photos, euh, soit euh, sur la question des réseaux sociaux, de euh, qui est visible ou non sur les photos, donc euh, un questionnement de qui est ôter, par exemple pour les euh, manifestations, euh, il y a aussi les choix de avec qui on peut travailler, où on expose. Euh, vous, est-ce que c'est des choses qui interviennent dans votre travail en termes de, de questionnement avec qui on travaille, où on expose, où on accepte de travailler
3: Oui, oui, moi je trouve ça super important. Et dans tous les cas, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment trouvé ma place euh, dans le milieu de la photo. Enfin, je, trou je trouvais que jusqu'à présent, euh, c'était beaucoup axé sur. Euh, bah, Il y avait beaucoup d'hommes, quoi. Et moi, je n'arrivais pas trop à. à euh, je suis, suis quelqu'un qui ne s'impose pas forcément, etc. Donc c'était dur pour moi, en fait. Euh, de, de, voilà, de, de rentrer dans, 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 ce, dans ce cercle. Et là, je me rends compte qu'à euh, l'initiative d'une personne qui a, euh, qui, a fait, euh, qui, qui a fait une levée de fonds pour pouvoir euh, faire cette exposition sur les représentations lesbiennes, eh bien, tout à coup, il euh, y a des choses qui se passent. Je vais, euh, je vais exposer une photo aussi à Paris sur euh, un festival lesbien. Euh, là, je suis invitée ici, c'est super Enfin, voilà, D'un coup, dès qu'on a une visibilité dans un, dans un milieu spécifique, il ben, y a des choses qui se passent et c'est super. Et, et c'est en accord avec moi, avec mes valeurs, etc. Et c'est super important pour moi. Ouais. Euh,
2: moi, sur la, la question du... Est-ce qu'on est qu refusait de travailler avec des gens ou le choix des gens avec qui on travaillait euh, Moi, oui, ça sera sur le, le travail événementiel euh, où je refuse. J'ai refusé déjà plusieurs fois de travailler avec des acteurs qui sont différents parce qu'il me semblait qu'en termes de valeurs, moi, j'avais entendu des rumeurs sur, ta... enfin, sur des, des histoires de violences sexuelles et sexistes. À partir du moment où il y a des rumeurs qui traînent sur un acteur, euh, que ce soit un festival, un collectif, je refuse de travailler, présente sur l'innocence ou pas. Moi, je choisis de croire les victimes, de croire les accusations, peu importe si la lumière sera faite un jour ou non, et je refuse que mon nom euh, soit associé. Donc, c'est des choses, voilà, je ne fais pas une déclaration euh, en disant que j'ai refusé de travailler un tel, ça ne concerne que moi. Euh, mais oui, je trouve que c'est important. C'est important à ce que tout est politique. On a, on a le choix, on a le choix surtout sur les notre argent, euh, les, les endroits où on va, ce qu'on consomme, ce qu'on lit, euh, ce qu'on écoute, les films qu'on va voir, ce sont des choix politiques euh, qu'on fait et je trouve que voilà, c'est aussi important, nous en tant que photographe, de, pas, de, de réfléchir à avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie que notre image soit associée.
1: Et malheureusement, par essence, c'est un métier qui est assez précaire et où la visibilité et la rémunération a l'air particulièrement tendue bien que ce n'est pas mon métier, donc je peux pas en parler à votre place. Vous avez déjà, enfin, au niveau de la recherche de rémunération, si euh, ils disent, je sais que oui, toi, tu as envie actuellement. C'est ça. Bah, Mais,
0: euh,
2: justement, moi, pour parler à ce côté-là, parce que voilà, c'est toujours euh, très précaire, on va, euh, des fois, moi, je travaille, euh, pour être très honnête, ça m'est arrivé des fois de travailler de 19h à 6h du matin, plus la post-prod, pour 135 euros hors URSAF. Donc ça fait léger et ça a été mes premiers tarifs et maintenant, je refuse de travailler à ce tarif-là. Mais ça reste des tarifs très réglementés et encore, je peux m'estimer heureuse qu'on m'ait proposé ça pour des shootings en soirée. Donc on est sur ce genre de base, euh, on va dire commune. Maintenant, moi, avec les expériences et d'avoir eu un peu plus un bout qui commence à grossir, je m'embête plus vraiment et maintenant, je vais sur des projets pas forcément financés, mais au moment où j'ai un point de vue, un intérêt artistique, ne serait-ce que ça, même si voilà, financièrement, ça ne suit pas derrière. Et euh, après, je me permets, tant qu'à être au micro, euh, parce que je vois de plus en plus les vidéastes qui vont sur les événements, qui se permettent de mettre dans leur devis « pack photos offert, Ce qui veut dire que de plus en plus de clubs euh, ne prennent plus de photographes parce que les vidéastes offrent les photos c'est assez énervant et je trouve ça assez euh, dénigrant euh, pour le travail des photographes, comme quoi c'est un truc qui pourrait être offert, gratuit, qui n'a aucune valeur. Donc, s'il y a des amis vidéastes euh, qui nous écoutent, c'est pas cool. C'est <rire>
1: pas cool <rire> du Arrêtez tout. Arrêtez ça. Vraiment, non.
2: Je Voilà, à part que voilà, je comprends votre intérêt, je comprends ceux des promoteurs qui, pour qu'ils dépenseront moins d'argent, mais vous êtes encore en train de plus de mettre à mal un métier qui
3: a du mal à vivre. Oui, rendez l'argent si vous plaît. C'est ça, ou ne le prenez
2: pas oui, en voilà. tout cas. <rire>
3: Euh, bah, moi, c'est un peu plus compliqué parce que euh, bah, je suis freelance depuis 2018. Euh, donc, euh, euh, ouais, j'ai fait pas mal de mariages, euh, de choses comme ça. Et puis, euh, ça me plaisait à un moment. enfin, euh, Je ne veux pas du tout euh, euh, dénigrer euh, ce, ce côté-là, cet aspect-là de la photo. Je trouvais ça fun et tout. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, euh, je me suis un peu perdue où je ne faisais, faisais plus que, que ça. Et euh, j'ai oublié un peu la notion de plaisir euh, dans, dans la photo. Euh, et, euh, et à la base, j'ai commencé à faire ça pour ça. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter euh, de, de faire des mariages, euh, etc. Pardon, des mariages, etc. Euh, euh, pour euh, plus me focaliser euh, sur, euh, sur des choses qui me tiennent à cœur et qui me font plaisir. Et euh, quitte à, à avoir un job à côté... Euh, euh, complémentaire, euh, voilà, j'ai plus envie en fait, de, de faire euh, des choses qui m'intéressent moins ou, ou plus. Euh, voilà, mais c'est un choix très personnel.
1: Et, et remettre au centre euh, la part de plaisir que tu as dans, dans l'art de la photo, euh, c'est euh, c'est où ce plaisir C'est photographier certains types de sujets, certains cadres, une certaine fréquence euh, Oui, c'est de, de prendre en photo euh, bah, des, des personnes. Euh,
3: euh, que j'aime que j'aime enfin euh, des personnes qui qui font des
1: choses euh, qui qui me semblent importantes ou euh... être tenue par ces, cette dimension financière aussi euh... enfin d'avoir d'avoir la liberté en tout cas de le choisir oui après j'ai j'ai eu du mal à monétiser mon travail euh, j'ai eu du mal
3: à accepter qu'on me donne de l'argent euh, quand je faisais des photos au début et des fois, c'est encore le cas quand, y a trop, quand ça touche trop euh, à, à quelque chose que j'aime faire. J'ai du mal à, à me dire euh, « euh, on va me payer pour le faire ». C'est très étrange. Enfin, c'est pas normal, mais, mais voilà. Donc, euh, des fois, je, je, soit je me fais sous-payer ou alors euh, je dis... Euh, bah après, j'aime bien des fois prendre des gens en photo et, et dire euh, « prix
1: libre euh, voilà, ». C'est un <rire> truc que j'aime bien faire aussi, quoi. Mais... Euh, et puis au moins, c'est donnant-donnant au sens que ça peut être très plaisant aussi pour les gens d'avoir accès à ces photos-là. Isis, pareil, dernière question avant qu'on se quitte, mais toi, c'est où ta part de plaisir dans la photo
2: euh, À peu près partout. Hein. Euh, moi, j'aime vraiment le travail, le côté archiviste. Euh, dans le travail de photo c'est vrai que je vise plus les livres d'histoire dans 50 ans que euh, les campagnes de com actuelles on va dire et j'adore voilà vraiment euh, figer le temps après j'ai eu des plaisirs immenses notamment au festival ou un événementiel l'année dernière j'ai eu la chance de shooter modérate euh, lors du festival mars Attack et à la fin j'en
4: je, <rire> étais à trembler j'en
2: parle encore avec beaucoup d'émotion parce que shooter avoir des photos d'un groupe qu'on vénère comme ça et des fois voilà je me retrouve avec des grands artistes des artistes que j'adore sur scène et là le plaisir immense, des fois il y a des scénographies comme j'ai pu avoir sur A la Contra l'année dernière, des scénographies incroyables ou en photo, voilà, il y a des couleurs où tu trouves mes couleurs très flashy, des fois c'est juste le lieu où j'ai pu faire cagole Nomade, euh, les Anandes, cagole Nomade à la, à la fin mars, là, où vraiment j'ai pris un plaisir artistique comme ça m'était rarement arrivé et, euh, et voilà, là mon plaisir, il est, il est là, surtout sur ce que les gens me donnent, moi vraiment. J'ai peu de mérite, hein. je fais qu'être là au bon endroit au bon moment et je fais que récupérer ce que les gens font d'eux-mêmes. Et euh, vraiment, voilà, mon plaisir, il est quasiment constant quand je fais de la photo et que j'ai l'appareil à main. J'adore tout le temps.
1: En tout cas, en écho à ce que tu disais sur les livres d'histoire dans, dans 50 ans, euh, il y a toujours en cours l'exposition Médusée sur la, les représentations lesbiennes, et c'est jusqu'au 5 mai, et euh, Charlotte Cazelles, tu fais partie de l'exposition aux côtés d'une vingtaine d'artistes. Euh, c'est euh, très important de consulter euh, ces travaux-là, et donc on vous souhaite une belle exposition pour les personnes qui nous écoutent. Merci à vous deux d'être venus dans le studio de Radio Grenouille. Merci à toi Léna. Merci beaucoup, c'était super. Merci. On se retrouve dans le prochain Malaise Fanfare avec Soisy qui sera de retour, ma consœur. Et merci de votre écoute. À très vite sur le triple 8 de Radio Grenouille.
5: C'est l'histoire, c'est l'histoire d'un amour Ma complète c'est la plainte de deux cœurs Un roman comme tant d'autres Qui pourrait être le vôtre J'en ici si ou bien d'ailleurs C'est la flamme qui enflamme son rumeur C'est le rêve que l'on rêve sans dormir arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec la roulant sans la c'est mais ou bien profonde C'est la seule chanson du monde Qui ne finira jamais C'est l'histoire d'un amour Qui apporte chaque jour Tout le bien, tout le mal Avec la roulant soleil. L'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de.